0: Dieser Originals Wissensnacks Geister, Zauberer und Phantome Wo liegt Atlantis? Wir schreiben das Jahr 355 vor unserer Zeitrechnung. Ein gewisser Platon ist Philosoph in Athen. Seine philosophischen Ideen stellt er auch schriftlich dar. In zweien seiner Schriften berichtet er von einem riesigen, aber untergegangenen Inselreich. Wobei Berichten vielleicht nicht das richtige Wort ist. Platons Dialoge sind fiktive Geschichten. Wir schreiben nun den 31. Juli 1952. Der Pfarrer Jürgen Sparnuth befindet sich auf einem Expeditionsschiff. Ein Taucher namens Herbert Beelte unternimmt Tauchgänge und erzählt später darüber, ich fand einen doppelten Steinwall, der etwa zwei Meter aus dem Treibsand herausragt und erkannte weiter, dass nicht die Natur, sondern Menschenhand diese Welle errichtet hatte. Und das ist die Überraschung, dass wir erkannten, wie sich die Abmessungen des von uns gefundenen doppelten Steinwalls genau mit denen des platonischen Berichts deckten. Das, was Beelte und Spanut da gefunden haben wollten, war nicht weniger als Atlantis. Und noch bemerkenswerter war die Lage von Atlantis, etwa sechs Meilen nordöstlich von Helgoland, eine Gegend mit dem Namen Steingrund. Damit Atlantis überhaupt vor Helgoland gefunden werden konnte, bedurfte es vorher natürlich einer großen Idee. Und die hatte Jürgen Sparnuth. Er entwickelte sogar eine komplette Atlantis-Theorie. Nach dieser Theorie sollte Atlantis eine Großmacht der nordischen Bronzezeit gewesen sein. Bis zum Einschlag eines Kometen. Geschehen sei das allerdings nicht zu jener Zeit, von der Platon gesprochen hatte, sondern viel später. Einschlagstelle des Kometen ist die tiefe Senke vor der Mündung der Eider. Die Einwohner von Atlantis seien nach dem Einschlag Richtung Süden aufgebrochen, auf der Suche nach neuem Wohngebiet. Gekommen seien sie bis nach Athen und dabei hätten sie auch ihre Hochkultur über den europäischen Kontinent verbreitet. Spannuts Theorie lässt sich als großer theoretischer Wurf verstehen, der immerhin auch wissenschaftlich prüfbar ist. Von dem hält die Wissenschaft aber heute gar nichts. Fast alle Behauptungen Spannuts und davon gibt es sehr, sehr viele, betrachtet man als unrichtig. Und der Steingrund vor Helgoland gilt einfach nur als natürliches Riff. Auch deshalb, weil sich keinerlei archäologische Spuren einer Hochkultur fanden. Eigentlich ist Sparnuts Vorstellung so recht nach dem Geschmack mancher Abenteurer. Ein wenig erinnert sie an die Erzählungen Jules Verne's. Problematisch an ihnen ist aber die Nähe zu rechten Wunschvorstellungen. Schließlich erzählt Sparnut ja auch die Geschichte eines überlegenen nordischen Volkes, an dessen Wesen die europäische Welt gewachsen wäre. Doch wie gesagt, für Spanuts Lieblingsvorstellungen gibt es keinerlei wissenschaftliche Hinweise. Atlantis ist einfach vermutlich nur ein Einfall des Dichters Platon, mehr nicht. Aber das verbindet ihn ja wieder mit Jules Verne.